0: Welkom bij Sven en Sarah de podcast, waar ze persoonlijk en open praten over alles wat ze tegenkomen binnen hun werk als shamanistisch begeleiders bij In the Heart of Change. Ja, vandaag over een onderwerp wat ik uh, heel erg leuk vind, want het is mijn nieuwe boek, De Shamanen en de Manager. Um, en uh, nou, vorige week, vlak voor de mannenceremonie, heb ik een, een post gedaan op LinkedIn en nou, de hoeveelheid reacties en enthousiasme is echt uh, bizar groot. Dus ik ben heel blij met, uh, met alle, alle blije reacties uh, die, ik, die ik mag ontvangen. En het is een beetje raar om dan zeg, met jou een interviewer te maken. Want je hebt het boek al heel veel keer gelezen. Bovendien weet je gewoon waar wij mee werken. Dus een beetje geforceerd als dus jij me dan gaat interviewen.
1: Maar dus ik vind het wel heel leuk om over je boek te praten. Want ik was ook heel erg blij verrast door alle leuke reacties die je hebt gekregen. En ik vind het ook heel erg terecht. Want ik vind fantastisch hoe je die werelden waar jij in geleefd hebt... aan elkaar hebt gekoppeld. En ik ben ook heel blij dat jij het hebt gedaan. Ja, dat <laughs> dat ik in ja, ja. de slipstream in mee mag. Ja. Omdat dat ook... Vind je
0: management saai?
1: Ik vind management helemaal niet saai. Nee, maar het is meer dat je je het hebt opgeschreven... en daar werk in zit. Ja,
0: daar zit zeker en er werken.
1: zit. Ik heb er net zoveel liefde in zitten... maar ik heb het niet geschreven. Jij hebt dat gedaan.
0: Dat klopt. Nou, we hebben alle twee ook een, een hele carrière achter de rug... Ik iets langer dan jij nog. Maar jij hebt ook behoorlijke carrière achter de rug in het bedrijfsleven. Ja. Um, en dat vind ik erg leuk. Want ik heb echt heel veel liefde voor mensen die uh, die leiding geven. En die die, die, die verantwoordelijkheid pakken, zeg maar. Um, en ik heb ook gewoon heel veel liefde voor het shamanistische veld. En uh, ik denk dat beide werelden van elkaar zouden kunnen leren. En mogen leren. Ja. Dus in dit geval heb ik gewoon de wereld van de management... Even, management Even in de, in de lerende positie uh, gezet. Maar ik kan me ook voorstellen dat er een managementboek voor shamanen komt. En dat, ja, dat het heel handig is voor mensen bijvoorbeeld om ceremonies te integreren. Om eens even wat managementtechnieken toe te passen. Dus, nou, wat ik, dus dit... die
1: werelden kunnen van elkaar leren bedoel je? Absoluut. Dat, uh, ja. ja, dat is zeker waar. Want Absoluut. Het kan niet zonder elkaar bestaan. En het, is, het een is ook niet beter dan het ander. Nee, het is alleen heel erg jammer als je maar één van die werelden benut.
0: Ja, want ik denk dat... Nou ja, goed, de reden dat ik ooit zeg maar uit de managementwereld ben bewogen. is nou, gewoon, Ik werd gewoon door mijn shamanistische ja, uh, spirit zeg maar, gedwongen om dat te doen. En, uh, heel simpel, ik kreeg op iedere verjaardag op een gegeven moment vijf jaar achter één een, een zware blessure die ik niet kon missen. En na de eerste gekneusde rip wist ik, oei, dat betekent het einde van een uh, bloeiende carrière als consultant. Want ik weet dat ik gewoon een ander pad moet gaan lopen na, nadat ik zeg maar...
1: Maar waarom wist je dat dan? Daardoor?
0: Ja, zo'n klap kwam binnen en ik dacht ik gelijk als soort van boos van oei. Je
1: koppelde het er meteen. Hè? Direct.
0: Ik dacht van oké, okay, ik weet eigenlijk diep van binnen dat ik, uh, dat ik iets anders te doen heb uh, in dit leven. Ja, nou goed, nou, was, na, na de vijfde grote klap, de dus gebroken been, het eindigt het mee. Op mijn verjaardag wist ik, uh, nou het is, nu, uh, het is nu klaar, ik moet nu gewoon echt mijn pad gaan. Anders dan uh, heb ik volgend jaar een, uh, een hartverzakking en... Uh, en toen ben ik eigenlijk zo, ja, niet, niet vanuit een heel romantisch beeld... ben ik gewoon uh, ja, mijn shamanistische pad verder gaan volgen. En daar heb ik heel veel geleerd, heel veel principes uh, ontdekt. Als jij het boek leest, uh, Sarah, wat, wat vind jij zelf het meest sprekende principe?
1: Nou, ik hou van alle hoofdstukken die jij hebt beschreven. En ze zijn ook allemaal kort en bondig. Dus het is, het is een, een hele intense ervaring om elk hoofdstuk te lezen. Omdat het de, de informatiedichtheid per hoofdstuk is echt intens. Ik ben ook blij dat je met QR-codes in de QR-bloemen... Uh, die verdieping toevoegt aan het boek. En dat het daarmee ook organisch blijft. Dus dat blijft steeds veranderen. Um, maar goed, ik heb natuurlijk een diepe liefde voor het paardenwerk. Diepe liefde voor de dromen die je beschrijft. En, en de dromen... En, en reflectie die daar uit voort is gekomen. Ja, dat vind ik gewoon een heel, heel bruikbaar tool voor organisaties, voor manager. Om verantwoordelijkheid te nemen um, in je rol als manager. Dus ik, ik denk dat dat een van de moeilijkste is. Uh, ja, waarom denk je dat? Omdat reflecteren echt, echt iets heel anders is dan analyse die we gewend zijn. Of, of alle managementcursussen die je gedaan kan hebben stoelt Eigenlijk nog op, op het, de oude manier van denken. Heel erg vanuit ratio, heel erg vanuit uh, verhalen. Heel erg vanuit nou ja, analyseren wat de cijfers zijn... en hoe het allemaal in elkaar zit. Maar reflectie is echt een verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. Is echt zien dat dat wat in jouw buitenwereld reflecteert... wat er bij jou binnen speelt. En als je daarnaar durft te kijken... daarvoor heb je natuurlijk ook al die andere hoofdstukken nodig... die je hebt beschreven, de, de schaduw, uh, de duivel... De, die dingen die moet je allemaal gaan aankijken in jezelf... om een verantwoordelijkheid te nemen voor wat je doet ja. in je werk. Ik en denk... jij? Wat is jouw...
0: Nou, ik, 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 ik denk dat inderdaad reflecteren... Dat, dat, dat gaat echt even een ander neuraal pad vragen van mensen. Ik mm -hmm. um, vind het wel heel belangrijk, deze tijd... met al die vernieuwingen en al die... Uh, nou ja, ook reflecties vanuit de natuur, zeg maar, die we krijgen. Die echt wel echt, ook echt gaan over ons bedrijfsleven. En hoe we naar de natuur kijken. En hoe grote afstand we hebben genomen van, van gewone, gezonde, vitale natuur. En wel belangrijk dat, dat, dat we die reflecties serieus gaan nemen. Dus ik denk dat we daar.
1: Je bedoelt aardbevingen.
0: Ja. Nou ja, die zijn er altijd geweest. Maar echt, klimaatverandering, dat vind ik wel echt een, een heel belangrijk uh, ja, signaal van onze, van onze eigen natuur. Over onszelf.
1: En vanuit de ratio en vanuit uh, analyseren willen we er steeds over praten. En ja, vanuit reflectie gaat het erover. En wat ga je doen?
0: En neem, waar neem je verantwoordelijkheid voor? Ja. Dat, dat vind ik heel belangrijk. Ja, ik vind zelf... Um, ja, ik, bedoel, ik, heb ze, ik heb elf principes uh, van natuurlijk leiderschap opgeschreven. Dus ik vind ze allemaal heel, heel wezenlijk. Mm -hmm.
1: um, zijn ze ook. Maar waar heb je...
0: Nou, de, de, misschien wel de laatste. Mm
1: -hmm.
0: Daar staat de lach. En de lach. In al mijn jaren als consultant, en dat zijn er echt heel wat, en ik heb echt in het bedrijfsleven meegelopen. Heel veel uren, dagen, weken, maanden. Ik heb heel weinig oprechte lach-salvo's gehoord. Wat doen mensen? 80% van hun tijd serieus op dat werk. En mm. wat is het allemaal belangrijk geworden? Nou, ik, ik ja, sorry. Uh, het is niet zo belangrijk. We doen er heel belangrijk over, maar gewoon je leven. Het hele leven is belangrijk. En, en, en ja, wat ik uit shamanisme heb geleerd... dat is ook mijn oerrealisatie geweest... is het gaat over de lach en de liefde. Daar gaat het over. En voor de rest... De rest is echt lekker bijzaak. En dat, en dat, ja, dat... Ja, eigenlijk is het gewoon het belangrijkste principe. En dat ja. vind ik... Ja, dat miste ik gewoon in het bedrijfsleven. Ik lach nu echt veel meer.
1: Ik vind het wel leuk dat je de, de lach uh, koppelt aan de liefde. Want toen ik in het bedrijfsleven uh, meeliep... net zoals jij in, in reflectieve dagen met mensen om ze feedback te geven... dan vroegen mensen ook altijd, wat doe jij in het bedrijfsleven? En dan zei ik ook altijd, ik kom liefde brengen. En dan dacht ze, jezus, dat is zweverig of wat dan ook, maar... Mijn ervaring om dan mee te lopen met mannen in pak... en die, die zeiden, nou, geef me maar, maar feedback... en geef me maar, maar tips en tricks. Ja. En
0: Wees vooral heel hard voor me. Ja, en, laat
1: het allemaal zien. En, en het enige wat ik eigenlijk deed was... hoe is het met je?
0: Ja.
1: En, en hoe geraakt die mannen dan waren... en wat een impact dat heeft... als je gewoon aandacht en liefde en, en tijd geeft... en hoe nodig dat dus is. Uh, en hoeveel meer... Hoeveel productiever iemand is als hij even dat, die, dat veld van aandacht krijgt.
0: Ja, wat, wat viel jou op in het, in het bedrijfsleven? Wat miste jij daar?
1: Echt verandering. Dus er was wel. Uh, er wordt gesproken over verandering. En uh, ze wilden heel graag veranderen. En daar werden wij ook voor ingeroepen. Um, en um, ze wilden dat ook wel, maar als er echt verandering kwamen brengen, en dan gingen er dus dingen verschuiven, en dan wordt dat ook maximaal ongemakkelijk ineens, ja. dan wilden ze toch altijd liever bij het oude houden. Dus ik merkte dat er wel een aantal individuen geraakt werden die echt verandering gingen bewerkstelligen. Het enige was dat ze dan vaak weggingen bij de organisatie, en niet de, de loge organisatie zelf durfde die verandering, maar moeilijk aan. En dat omschrijf je ook in je boek.
0: Ja, ik doe het onder de onder het principe de saboteur ontmaskert. Ja. Dat is bijvoorbeeld een principe wat ik als, als consultant nooit heb begrepen. Ik durf te zeggen, ik was echt een hele goede veranderaar en interventionist. Dat durf ik echt van, zonder schaamte te zeggen. Ja. En waar ik kwam, kwam echt vernieuwing. Ja. En werden ze dus ook echt aan de bak gezet. En en ik heb echt met verbijstering staan kijken naar organisaties... die nog heel veel geld betaalden aan mij en mijn organisatie... en er heel veel tijd ook in investeerden. En op het moment dat het echt gerealiseerd werd en het echt ging gebeuren... dan, dan staken ze gewoon zelf een spaak tussen hun eigen wielen. En de ene keer was het nou, een, een groep medewerkers die cynisch werd... en die gewoon nou, het volle podium kreeg. En de andere keer was het... Nou, de, 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 Transitie is geslaagd. We hebben een nieuwe directeur. En die draaide gewoon in twee uur de hele verandering terug, waar je een anderhalf jaar aan ja. gewerkt had. Nou, ik, ja. ik was verbijsterd. Ja. Nou, Dat heb ik in het shamanisme heb ik dat echt leren kennen wat dat is uh, en hoe dat werkt. En het staat uh, onder de saboteur ontmaskert.
1: Ja. En dus ook uh, de dood. Die moet je, ook, je moet weten hoe je voor de keel moet gaan. Dus je moet ook durven doorpakken en soms dingen te doen die misschien niet zo lief lijken... of niet zo aardig zijn, maar wel in de long run goed is voor het geheel.
0: Ja, dat is een ander principe. Ja. Dat gaat inderdaad over sterven en de dood en het verschil daartussen. Dus, dus veel managers hebben gewoon heel veel moeite... Uh, veel managers zijn gewoon slechte stervensbegeleiders. Zijn bang voor de dood, zijn bang voor uh, al het effect op hun eigen reputatie... en durven dan niet de keel te maken. Nou, dat... Dat principe gaat daarover. Durf je dan ook op het moment dat je de leiding hebt... durf je dan ook processen die niet meer levensvatbaar zijn... gewoon te killen. Maar ja. daar bedoel ik ook echt mee te killen. En dat, ja, dat is natuurlijk ook niet de leukste, leukste baan. Sommige mensen zijn er heel dapper in. Maar veel, veel, veel leidinggevenden en leiders zijn daar heel erg uh, behoudend in.
1: Maar voor wie is dit boek eigenlijk? Want... Je noemde het de shaman en de manager, maar ik vind het eigenlijk meer een boek voor iedereen.
0: Ja, maar ik vind het wel heel fijn om gewoon dit gewoon te, te targeten. En gewoon te zeggen, uh, deze principes zijn gewoon in principe voor mensen die leidinggevende rollen hebben. En ja, ze zijn voor iedereen. Ik bedoel, ik denk dat mensen die geen manager zijn of geen leidinggevende rol hebben... Ja, die hebben ook een manager in zichzelf. We hebben natuurlijk allemaal dat deel in ons wat...
1: Nou, ik als moeder heb ook een... Ik manage Zo, ook moeders. Uh, mijn kinderen, ik wil deze principes echt wel uh, benutten daarvoor. Ja, nee, we, ik hoef geen CEO, te zijn om hier inzichten uit te krijgen, zeg maar.
0: Nee, en, en elke keer als ik
1: het weer lees, de manier waarop je het hebt opgeschreven en ik ken de principes al, dan zie ik weer iets nieuws. En denk, oh ja, dit is heel belangrijk, of dit. En, en, en dat o, dan zijn... heb ik een
0: leuke vraag. Wat heb jij van mijn boek geleerd? <laughs>
1: Nou, nah, maar goed, ik vind aan je boek bijvoorbeeld heel goed dat je heel talig bent... en dat je met heel weinig tekst heel kort en bondig iets kernachtig kan vertellen.
0: Ja, dus... ah, nee, dat is een flauw antwoord. Wat nee, heb je van dat... mijn boek geleerd? Dat
1: is maar geen flauw antwoord. Ik vind dat een groot compliment. Wat heb ik van je boek geleerd?
0: Nou, het ziet eruit dat ze niet zoveel geleerd heeft van mijn boek.
1: Nou kijk maar Sven, ik werk al 16 jaar met jou. Ik ken al deze principes van binnen en van buiten. En ik heb in mijn leven heel veel van jou geleerd. Maar ik weet niet hoe ik nu nee, is een gevraagd ja, vraag een dit.
0: Ja, maar je vindt dat ik het goed geschreven heb. Dat vind ik heel fijn om te horen.
1: Ik vind dat je het heel goed geschreven hebt. Ik vind het heel puntig. En ik vind het heel fijn dat er niks in staat wat niet nodig is. Dus er, het is geen zwamboek. Het is echt... Uh, en dat betekent niet dat je er snel doorheen bent. Want die sommige hoofdstukken kan je best wel een paar keer lezen. Ja, dan ga je
0: even op je nachtkastje leggen. Ja, of, denk ik wel. ja even
1: weer terughalen.
0: Ik, ieder hoofdstuk durf ik wel te zeggen... Nou, van die elf principes zijn er zeker acht... waar ik echt een dik boek over kan schrijven. Dus het is echt gewoon een wereld heel erg samengevat... in uh, 2,5 bladzijde. met een principe en een QR-mogelijkheid... om jezelf te verdiepen. Ja. En in die verdieping... Ja, daar gaan we ook gewoon mensen gewoon helpen om, om die principes ook echt toe te passen. En, uh, nou, dat, dat, in beginsel zullen we negen QR-bloemen, zeg maar, gevuld hebben rond, rond die koers. En, en gaandeweg, als het boek
1: er al is, ja. dan worden die QR-bloemen nog meer gevuld en komt er steeds meer informatie vrij, en steeds meer verdieping. En ja. uh, blijft het boek heel levend, organisch en natuurlijk. Spannend
0: heel spannend en echt heel erg leuk. En als je het uh, als je benieuwd naar bent, dan kan je op www. En de kan je het in de voorverkoop kopen.